0: Welkom bij een nieuwe podcast, Financiële Rust voor Ondernemers. Mijn naam is Jeroen Zuurveld en ik ben de Financieel Levensplanner van Nederland. Ik begeleid ondernemers om betere financiële keuzes te maken, zodat ze nu en later het leven kunnen leiden wat ze echt het allerliefste willen. Ja, en dat leven, dat start en dat eindigt. Gisteren uh, was ik bij een afscheid. Uh, het afscheid van... Mijn oma. Mijn oma is uh, 92 uh, jaar geworden. En dat was natuurlijk een uh, ja, emotionele bijeenkomst. En het demo terugdenken aan van wat is er nou echt belangrijk in het leven. En wat er gezegd werd over haar. Over wat er echt belangrijk is. En een interessant iets is wel dat... Uh, ik heb ooit een keer een uitspraak uh, gehoord van, uh, uh, over het verschil tussen een eindig en een oneindig leven. Uh, dat, uh, daar heeft, uh, Simon Sinek heeft daar uh, een, uh, een, een, ja, een soort video over opgenomen. Uh, Simon Sinek is bekend van uh, de uh, Start With Why. Misschien ken, ken je dat filmpje. En... In zijn verhaal over eindig en oneindig leven gaat het om dat, hè, wat maakt nou een, een oneindig leven en een eindig leven? En volgens hem is uiteindelijk een, een eindig leven waar de meeste mensen mee bezig zijn, is vooral dat je aan het allemaal spullen en, en bezittingen aan het verzamelen bent. En dat is wel interessant, want als ik kijk naar het leven van mijn opa en oma, dan zie je juist richting dat einde, dat eigenlijk... Alles van bezit, letterlijk alles, verdwijnt. Weet je, je hebt eerst een, een huis uh, met heel veel spullen erin. Met, uh, als je gezin hebt natuurlijk nog meer spullen. En dan ga je op een gegeven moment, als je ouder wordt, ga je kleiner wonen. En dan gaan al een heel groot deel van die spullen weg. En uiteindelijk, wat in het geval van mijn oma was, want ze had dementie, is dan op een gegeven moment... Nou ja, dan hebben die spullen eigenlijk ook al bijna geen betekenis meer, want waarschijnlijk herken je ze al niet meer. En vervolgens ga je naar een verpleeghuis. En als dan je huis verkocht wordt door je kinderen, wat blijft er dan over van die spullen? Ja, eerlijk gezegd eigenlijk heel erg weinig. Als je dan kijkt op zo'n herdenking, en daar gaat iedereen natuurlijk terugkijken naar jouw leven en wat er gebeurd is en hoe dat leven waardevol was voor de mensen om je heen, dan heeft dat met hele andere dingen te maken. Dat heeft vaak te maken met wie jij was als persoon, wat je deed voor andere mensen, uh, hoe je er was voor andere mensen, uh, hè, wat, wat je, uh, je goede eigenschappen waren. En zoals Simon Sinek het zegt van, uiteindelijk, wat, wat maakt een oneindig leven? En hij maakt daarin een vergelijking met uh, als je eens nadenkt over de leraar die ooit een hele grote impact heeft gehad op jouw leven. En wat deed die leraar dan? En uiteindelijk zijn leraren die grote impact maken, zijn uiteindelijk mensen die in jou geloven. En, en dat was iets wat gisteren ook heel erg naar voren kwam. Weet je, in, in mijn familie dat mensen uh, serieus genomen worden. Dat, ze, dat er in hun geloofd wordt, dat er interesse is. Dat... Maakt, denk ik, een heel groot verschil. En iets, een, een, een interessant gedicht wat ik laatste keer tegenkwam. Ik heb ooit een keer een uh, mindfulness cursus gedaan. En daar hadden ze het gedicht van de visser. Hier zijn heel veel varianten van. Maar hij, hij is wel typerend voor dit stuk. Ik zal hem even voorlezen. De visser. Er zat eens een visser aan zee. Een zaakman die langsliep vroeg... Waarom gebruik je niet meerdere hengels? Dan kun je meer vangen. En dan, vroeg de visser, nou, zei de zakenman, wat je overhoudt kun je verkopen en van het geld schaf je een boot aan. En dan, vroeg de visser, nou, zei de zakenman, dan kun je nog meer vissen en nog meer verdienen. Dan koop je een grotere boot. En dan, vroeg de visser, nou, zei de zakenman, dan koop je een tweede boot. En huur je een knecht in. En dan, vroeg de visser, dan koop je nog meer boten. En huur je nog meer knechten. En dan hoef je zelf niet meer te varen. En dan, vroeg de visser, dan kun je doen wat je wilt. Dan kun je de hele dag lekker aan de waterkant zitten met je hengeltje. Precies, zei de visser. Laat mij dus maar lekker zitten. En het grappige is natuurlijk: van die, dit is eigenlijk natuurlijk wel iets wat. Uh, wat we heel veel met z'n allen doen. Hè? Want we zijn continu eigenlijk dus bezig met dat eindige leven. En in plaats van dat we genieten van het moment. En dit is ook iets wat... Uh, als ik kijk naar wat mensen nastreven... Dan is dus bezittingen en, en geld zijn daar eigenlijk hele belangrijke dingen in. En geld is natuurlijk ook mijn onderwerp. En het grappige is dus dat... Heel vaak als mensen net met mij gaan werken, dan krijg ik vaak de vraag... Hè, ...hoe kan ik slimmere dingen met mijn geld doen? En slimmere dingen betekent eigenlijk dat geld voor je gaat werken... ...dat je betere investeringen doet, dat je een hoger rendement haalt. Maar zie je dat dit, dat dit eigenlijk een beetje past binnen dat eindige leven. Het streven naar meer, meer, meer. Terwijl in mijn optiek is dat niet het doel van geld. Kijk, geld is natuurlijk belangrijk en dat zal ik zo meteen aan een aantal voorbeelden ook laten zien. We hebben geld nodig. Want je, je, zonder geld kan je niet zoveel. En het interessante van geld is natuurlijk ook dat als je kijkt naar hoe kom je aan geld Nou, geld kom je aan door iets waardevols te doen voor iemand anders. Het is natuurlijk feitelijk gewoon een ruilmiddel. Dus hoe, meer waardevol, hoe waardevoller jij bent voor, voor je klanten of voor anderen... Uh, over het algemeen heeft dat ook een positieve impact op hoeveel geld je verdient. Uh, maar het punt is dus dat, dat ik denk dat wij op een verkeerde manier naar geld kijken. En um, hoe zou het dan anders kunnen? Hè? Want ik krijg wel eens bijvoorbeeld uh, klanten bij me, als ik dan echt ga vragen: van, Goh, wat, wat wil je nou in het leven? Um, er zijn best wel heel veel mensen happy over wat ze doen, maar ik kom ook heel vaak tegen bij stellen dat één van beiden of beide toch eigenlijk wel een ander leven wil en waarbij we soms uit de rat race willen stappen, waarbij we bijvoorbeeld meer tijd willen hebben voor onze kinderen of kleinkinderen, waarbij we misschien wel eens een tijd in het buitenland willen wonen, waarin we misschien wel eens... ...iets heel anders willen doen. Een boek schrijven, je memoire schrijven. En dat zijn natuurlijk dingen die, die we vaak uitstellen. Weet je, want we zijn aan het werk... ...en dat gaan we ooit dan gaan we dat doen. Terwijl juist voor mij is dat ik denk van... ...ja maar laat je niet een enorme kans liggen... ...door eens te kijken of het nu kan. En, en in eerste instantie zijn mensen altijd wel... ...ja maar dat kan niet, weet je, dat wil niet. Maar het grappige is dus dat... Ik zie heel erg dat wat we doen in het leven is dat eigenlijk alles wat je hebt, hè, dat, dat, dat is allemaal gebaseerd vaak op uh, een gevoel van veiligheid. Ja, alles wat er is, of dat nou fijn is of niet fijn is, maar toch is het veilig. Weet je, als je een werkplek hebt waar je je niet happy voelt, blijven toch heel vaak mensen, omdat het een soort van vertrouwd is. En de vraag is maar net, ja, hoe groen is dat gras werkelijk aan de overkant? En dat is natuurlijk eigenlijk wel grappig. Want als kind, uh, tenminste ik had heel erg het gevoel dat ik alles kon kiezen wat ik wilde. Maar ook daarin worden we misschien natuurlijk al wel enigszins gestuurd. Hè? Door, door je opvoeding en, en waar je vandaan komt en wat goed is en wat niet goed is. Maar de vraag is natuurlijk, wat wil jij echt? En ook daarbij dan de vraag van, ja maar hoe realistisch is dat leven dan? Hè, want we hebben nou eenmaal geld nodig als we allemaal niets zouden gaan doen... Ja, dan komt het natuurlijk niet echt goed, zeg maar. Hè? Want dan zijn we niet waardevol voor anderen en dan staat er geen vergoeding tegenover. Dus dan hebben we natuurlijk een minder fijn leven misschien wel... dan dat we gewoon door blijven gaan met wat we doen. Nou, een interessant verhaal is, ik had een, een, een klant en die uh, was eigenlijk in de transitie om kunstenaar te worden. En ze had meerdere bedrijven uh, en uiteindelijk is nu het proces om die bedrijven te verkopen en dat zij artiest komen. En dan denk je misschien, ja, weet je, een artiest, wat verdient die nou? Weet je, en, en, en hoe, hoe kan dat dan? En dat lijkt dan misschien in eerste instantie een soort van onmogelijke droom. Of een droom waarin je uh, moet gaan accepteren... dat je een hele andere levensstandaard hebt dan daarvoor. Maar de vraag is natuurlijk, is dat ook werkelijk zo? Is dat werkelijk zo... Of kan je daarin ook een manier vinden die voor jou werkt? En dit is voor mij, ik vind dit altijd de meest interessante vraag. Want in eerste instantie is er dan vaak een soort van ongeloof. Ja, maar weet je, dit kan niet. Maar dit, dat ongeloof komt dus heel erg voort uit, uit de zekerheden die we hebben. Of dat die nu plezierig zijn of niet. Vanuit daar redeneren we vaak. En ik maak wel eens de vergelijking dat eigenlijk wat we doen is... is we zitten allemaal op een soort van tanker en we zijn de haven uitgevaren en uh, nou, we hebben eigenlijk geen idee waar we naartoe gaan. Uh, maar we hopen dat we maar op een mooi eiland terechtkomen. Alleen, misschien zoals je weet, de meeste tankers eindigen altijd op een lelijk vervuild strand waar ze uit elkaar gesloopt worden. Dat is dus niet de plek waar je terecht wil komen. En je hebt natuurlijk die uitspraak van, hè, if you fail to plan, you plan to fail. En, en dat is feitelijk, denk ik, wat we veel te weinig doen in het leven. Dat we nadenken over, oké, okay, stel nou eens dat ik artiest word. Stel dat ik een jaar vrij wil nemen om met mijn gezin te reizen. Of dat ik een aantal maanden wil nemen om mijn memoires te schrijven. Of dat ik meer tijd heb voor de dingen die ik belangrijk vind. Hoe zou dat leven eruit zien? En vervolgens dan eens gaan kijken, oké, okay, maar hoe kan geld mij... Daarbij ondersteunen. En dat is volgens mij het doel van geld. Omdat je dan dus kan gaan nadenken van... nou Oké, okay, stel dat ik uh, echt een volledig ander beroep ga kiezen. Hoe kan ik er dan toch voor zorgen dat er voldoende geld binnenkomt... zodat ik eigenlijk de levensstijl die ik graag zou willen kan voortzetten. En, en daarin zijn vaak veel meer mogelijkheden dan mensen vaak denken. En die mogelijkheden die kunnen eigenlijk alleen maar ontstaan... op het moment dat je dit werkelijk als een optie gaat zien. Dat je werkelijk deze stap durft te gaan zetten. En waar denk ik dan aan als opties? Nou, je zou natuurlijk kunnen denken hoe je in die nieuwe rol... van bijvoorbeeld kunstenaar of wat dan ook... hoe je daar geld mee kan verdienen. Of dat je wellicht op een andere manier geld kan verdienen. Uh, het kan ook zijn een soort hybride vorm... dat je minder gaat werken of anders gaat werken. Soms kan ook daardoor uh, bijvoorbeeld een stap zijn... dat je je ondernemingsvorm of je werkvorm... of dat je juist ondernemer wordt... kan soms mogelijk maken dat je wel het leven kan leiden... wat jij graag wil, omdat het bepaalde voordelen heeft. Het is dus eigenlijk altijd... Het zal nooit 100% perfect zijn. Het is altijd zoeken naar een balans tussen wat is soort van 80% goed... En, en is 20% niet zo fijn, maar kan ik accepteren. Ik vind dat ook wel grappig. Want laatst had ik een klant die zei van... ja, maar weet je, als, als ik terugkijk naar wat ik nu wil... dat is zo anders dan 20 jaar geleden. Ja, precies, dat, dat is het. Weet je? Als je 20 jaar geleden had gekeken... Had je misschien nog kleine kinderen gehad, had je hele andere prioriteiten dan dat jij op het punt staat van dat je misschien met vijf jaar met pensioen gaat. He, dat je gaat stoppen met werken. Dat is natuurlijk heel anders en daar horen een andere woonsituatie bij, een andere uh, manier van, van leven en wat je belangrijk vindt. Dus het interessante vind ik aan als je goed met geld om wil gaan is dat je eigenlijk gewoon regelmatig gaat herijken van wat is nou dat eiland waar ik op terecht wil komen. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? En vervolgens terug uit redeneren, oké, okay, maar hoe kan ik daar komen? En, en dan ontstaat eigenlijk de echte magie. Want wat je dan eigenlijk vaak ziet, is dat er dus heel veel elementen zijn van dat prachtige eiland wat je wil hebben. En dat eiland is dan een metafoor hè, voor... voor hoe jouw leven eruit ziet, hoeveel tijd je hebt voor de dingen die je belangrijk vindt... voor jezelf, voor je familie of een, een andere vorm van werken die veel waardevoller is. Uh, 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 meer uh, uh, aan je fysiek besteden, dat kan van alles zijn. Maar dat is vaak veel meer mogelijk dan we wensen... omdat we, als we openstaan voor alle mogelijkheden... dan kunnen we ook een betere balans maken tussen hoe gaan we dat nou aanpakken. En hoe kan je zelf misschien meer geld verdienen... Hoe kan je op een andere manier meer geld verdienen? Kan je misschien als je een partner hebt. Daar andere dingen bedenken. Hoe je slimmer geld kan verdienen. Dus er zijn vaak veel meer mogelijkheden. Dan mensen denken. En ik denk dat dit dus heel erg belangrijk is. Om even terug te komen bij. Het afscheid van mijn oma. Want uiteindelijk. Zullen dit dus de dingen zijn. Waarvoor je echt herinnerd wordt. En door. Niet door door te gaan in de rat race en alleen maar meer, meer, meer. Maar het gaat erom, hè, wat beteken jij voor anderen en, en ik denk indirect ook voor jezelf. En dat is uiteindelijk waar mensen jou aan zullen herinneren. Uh, en ik vind het een interessante vraag om, uh, om aan mezelf te blijven stellen. Uh, maar ik wilde jullie bij deze ook zeker niet onthouden. De volgende week zal ik zeker weer gewoon een full-on financieel onderwerp uh, met je gaan vastpakken. Maar uh, nou, deze keer een stukje bezinning als je terug zou kijken op je leven. Hè, wat, wat, wat is dan echt belangrijk voor je? En hoe kan geld daaraan bijdragen en welke stappen zou je kunnen zetten? Nou, wil je daar hulp bij? Kijk dan eens op www.financieellevensplanner.nl Dank je wel.